0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Haben Sie sich schon mal einen Überblick über die Vereine verschafft, die es in Ihrem Ort, wo Sie wohnen, gibt? Das sollten Sie vielleicht mal machen, Sie werden erstaunt sein. Es gibt Vereine in den Orten, wo wir wohnen, für fast alles. Es gibt Vereine für Städtepartnerschaften, es gibt Gesangsvereine, es gibt Kleintierzüchtervereine. Alles Mögliche. Und natürlich gibt es auch Kirchen. Die Frage ist jetzt, was unterscheidet einen Interessensverein, also wo Leute zusammenkommen, die ein gemeinsames Interesse haben, von einer christlichen Kirche, von einer christlichen Gemeinde. Gibt es da tatsächlich einen Unterschied? Oder kommen auch die Christen in einer Kirche einfach zusammen, weil sie das Gleiche glauben, weil sie die gleichen Werte haben und sagen, ach, warum soll ich das alleine glauben? Glauben wir es doch gemeinsam und kommen zusammen, einmal die Woche natürlich nur, damit wir zwei Stunden lang das feiern können, was wir gemeinsam glauben. Oder steckt da doch mehr dahinter? Das ist die Frage, die ich gerne mit den Gästen erörtern möchte. Anhand biblischer Texte natürlich. Und ich heiße Sie als Zuschauer herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserer Gesprächsrunde über die Bibel. Die Gäste darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Mirjam Hitschke ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Sie arbeitet in der Landesarchäologie in Rheinland-Pfalz. Sie sagt, sie erlebe Gott als Held ihres Alltags. Marion Gaffron arbeitet als selbstständiger Personal- und Business-Coach. Sie sagt, sie möchte ganz bewusst Reich Gottes in dieser Welt bauen und sich darin üben, Gott zu vertrauen. Eugen Janssen ist in Zentralasien geboren und in Süddeutschland aufgewachsen. Er lebt jetzt in Hessen. Er sagt, er habe sich bewusst für Jesus entschieden und es nie bereut. Werner Dullinger ist Pastor und war viele Jahre in der Jugendarbeit seiner Freikirche tätig. Er sagt, die Toleranz seines Vaters, der ihn gegen seine eigene Überzeugung unterstützt hat, Pastor zu werden, habe ihm auch in seinem Glauben geholfen. Gemeinde ist ein Wunder. Darüber würde ich gerne mit euch ins Gespräch kommen. und Ich lade euch ein, Epheser Kapitel 1 aufzuschlagen. Epheser Kapitel 1. Sein Brief, den der Paulus an die Leute in Ephesus, an die Christen in Ephesus geschrieben hat. Und dort würde ich gerne die Verse 7 bis 10 mit euch lesen. Eugen, darf ich dich bitten, diese Verse einmal zu lesen, aus deiner Schlachterübersetzung.
2: In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, in ihm. Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus sowohl was im Himmel als auch auf, was auf Erden ist.
1: Vielen Dank. Ich würde gerne Epheser 2 noch gleich dazu lesen. Und vielleicht wäre es gut, das mal in einer moderneren Fassung zu hören, Marion.
3: Hm, die zeichnen
1: sich Hoffnung für alle, die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie nicht so substantivisch <lacht> formuliert sind. Und das ist meistens schwerer zu fassen, wie die genaueren Übersetzungen, aber die Übertragungen helfen uns da. Bitte, das wäre 13 bis 20.
4: Aber weil Jesus Christus am Kreuz sein Blut vergossen hat, gehört hm. ihr jetzt zu ihm. Ihr seid ihm jetzt nahe obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in seiner Gemeinde vereint und die Mauer zwischen ihnen niedergerissen. Durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz mit all seinen Geboten und Forderungen endgültig außer Kraft gesetzt. Durch Christus leben wir nicht länger voneinander getrennt, der eine als Jude, der andere als Nichtjude. Als Christen sind wir eins so hat er zwischen uns Frieden gestiftet. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, der Gemeinde Christi, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Christus ist gekommen und hat seine Friedensbotschaft allen gebracht, euch, die ihr fern von Gott lebtet, und allen, die nahe bei ihm waren. Durch Christus dürfen jetzt alle, Juden wie Nichtjuden, vereint in einem Geist, zu Gott, dem Vater, kommen. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja, sogar zu seiner Familie. Als Gemeinde Jesu Christi steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Stein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst.
1: Mhm. Und ich schlage vor, dass wir noch den nächsten Text dazu lesen, weil ich denke, dann haben wir das gesamte Bild oder zumindest einen großen Teil von diesem Bild, das Paulus zeichnen will. Und zwar Galater 3, 26 bis 28. Vielleicht ist auch Hoffnung für alle da mhm. ganz gut, Mirjam, mhm. wenn du das mal lesen könntest. Ja. 26 bis 28 in Galater 3.
3: Denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr nun alle zu Kindern Gottes geworden. Ihr gehört zu Christus, weil ihr auf seinen Namen getauft seid. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Christus seid ihr alle eins.
1: Dankeschön. Ähm, wenn ihr das mal so auf euch wirken lasst, was wir jetzt gerade gelesen haben. Wie würdet ihr die Frage beantworten, was tatsächlich im Kern Gemeinde, also Kirche Jesu Christi wirklich ist?
3: Die Gemeinde, die gründet sich, so wie wir es jetzt hier gelesen haben, auf die Person Jesu Christi. Und das, was die Person ja auch an Bedeutung mitgebracht hat, die, die Beziehung zu Gott, dass durch Jesus der Mensch nicht mehr unterschiedlich von Gott bewertet wird, sondern alle Menschen haben vor Gott den gleichen Wert. Egal, ob sie ähm, Grieche sind, Jude oder wie, egal, zu welchem Land sie gehören, egal, welcher Kultur sie angehören, ob sie Männer sind, Frauen, Kinder, Erwachsene, egal. Da macht Gott keinen Unterschied im Wert des Menschen. Obwohl jeder Mensch ja unterschiedlich ist zum, zum Nächsten, zum Anderen. Aber Jesus hat die Verbindung geschaffen und wiederhergestellt und es gibt keinen Grund ähm, für den Menschen. Dadurch, der das erkannt hat, gibt es keinen Grund mehr zu sagen, ich bin mehr wert als du oder du bist mehr wert als ich.
1: Nun ist es ja so, Jesus ist nicht der einzige Religionsstifter gewesen. Wenn ich sogar weiter denke als das, manchmal kommen mir so komische Gedanken, ja, gebe ich zu, dann denke ich jetzt zum Beispiel an Nordkorea, ja. mhm wo, wenn man Berichte von dort liest oder sieht, es gibt ja sogar ein paar Leute, die Filme gemacht haben dort, dann wird klar, der, der Machthaber in Nordkorea ist, ist wie ein Gott, ist wie ein Erlöser, das ist eine Religion. Die Leute, die dort leben, leben das wie eine Religion. Jetzt wäre meine Frage, was ist der Unterschied bei Jesus?
3: Jesus, Jesus ist nicht gekommen, um eine Religion zu gründen. Okay. Er ist gekommen, um um die Beziehung, eine lebendige Beziehung zwischen dem Menschen und Gott möglich zu machen. Das ist der Grund. Jesus wollte nie eine Religion gründen.
1: Okay. Wie seht ihr das?
0: Werner? Mhm. Du hast ja am Anfang gefragt und dieses Bild mit den Vereinen in mhm. einem Ort gebracht, ähm, ja, wo sich Leute unterschiedlicher Interessen eben wiederfinden, weil man die gleichen Interessen hat. Und als ich die Texte jetzt so nochmal vor Augen hatte, wo es auch darum ging, dass wir durch Jesus Kinder Gottes sind, dann sage ich mal, Gemeinde ist tatsächlich kein, keine Gruppe oder kein Verein, wo sich Leute mit gleichen Interessen treffen. Gemeinde ist eigentlich mehr wie Familie, zu der gehöre ich. Ähm, ob ich die Leute alle toll finde, ob die dort die gleichen Interessen haben wie ich, zu der gehöre ich ganz einfach. Ähm, und so, glaube ich, ist das auch im Kern mit Gemeinde. Jesus hat Gemeinde gegründet durch das, was er für uns getan und geschaffen hat. Und ich bin Kind Gottes. Ich gehöre zu dieser Familie. Und das ist ein Unterschied. Es geht nicht um so sehr darum, jetzt quasi, ähm, ja, das sind alle so nett und so lieb und so toll und wir verstehen uns alle ganz prächtig und darum ich dazu, sondern
1: ich gehöre dazu, weil ich Kind Gottes bin. Jemand hat mal zu mir gesagt, äh ich hätte mir die Leute in der Gemeinde nicht freiwillig ausgesucht. Würdet ihr das auch so sehen?
4: Ja, das ist ja in ja. Familie auch so. Die Familie habe ich mir auch nicht ausgesucht. Und trotzdem ist es meine Familie. Also, okay. ähm, es, es geht auch nicht darum, dass es jetzt irgendwie, du hast es erst mit den Vereinen gesagt, so ein Club von Gleichdenkenden ist. Sondern es ist, ich möchte sagen, ein Club von Versöhnten. Von Menschen, die mit Gott versöhnt sind. Okay. Und unabhängig von allem, wie du gesagt hast. Ja, sein... Äh, Christus kommt auf die Welt und versöhnt die Welt mit sich und jeder, der das glaubt und für sich in Anspruch nimmt, ist Teil dessen. Und das ist für mich auch gar nicht jetzt so ähm, nur lokal zu sehen, so eine Kirche und ein Haus und wo die Leute drin sind, sondern ich sehe das global. Auf der ganzen Welt gibt es Menschen, die das glauben, die, die sich mit Gott versöhnen lassen haben und das ist Gemeinde. Das ist, ähm, ich habe mal den Spruch gehört, Gemeinde sind nicht Steine, sondern Beine. Das hat mir unheimlich gut gefallen. Das sind Menschen, Menschen, die diesen Versöhnungsruf Jesu angenommen haben. Und wenn man das vielleicht mal mit dem Bild der Familie nochmal vergleicht, Familie
3: entsteht ja nicht nur ausschließlich dadurch, dass eine Blutsverwandtschaft da ist. Familie kann auch sein, wenn, wenn erwachsene Menschen sich ein Kind annehmen was nicht von ihnen abstammt. Also das heißt, hier ist hier ist erstmal die Annahme von Gott durch Jesus zu dem Menschen da. Und der Mensch erkennt das für sich und möchte auch angenommen sein und werden. Und das ist so, so die Grundlage. Und dann plötzlich entsteht etwas, entsteht eine Einheit.
1: Nun ist ja eine Sache, wie du sagst, dass die Gemeinde jetzt weltweit besteht. Alle diejenigen, die... An Jesus glauben sind praktisch in der Gemeinde vereint, äh, obwohl sie sich ja nicht unbedingt sehen können. Ja? Wenn da einer auf den Philippinen oder in Japan oder in Amerika ist, den sehe ich ja jetzt nicht. Aber es gibt ja eben auch hier Gemeinde, die ich sehen kann, die ich fühlen kann, mit denen ich zusammen bin. Würdet ihr das bestätigen, was der Paulus hier sagt? Äh, ihr seid jetzt nicht mehr Fremde und nicht Bürger. Und ihr seid alle eins, ihr seid ein Leib, ein Körper. Und dann haben wir Galater 3 gelesen. Das kann man ja noch erweitern, nicht? Egal, ob alt oder jung, weiblich oder männlich, reich oder arm, links oder rechts, Muttersprachler, Deutsch oder Migrant, wir sind alle eins. Erlebt ihr das so?
3: Da ist was Entscheidendes fehlt bei deiner Aussage, nämlich in Christus. Also bei mir steht so, in Christus okay. seid ihr alle eins. Ja. okay. Und wenn ich sage in Christus, dann geht das nicht von mir aus, sondern das geht von, von Jesus Christus aus, der das einfach entscheiden darf, der sagen kann, wer in meinem Namen lebt und spricht und handelt, da mache ich keinen Unterschied, der gehört zu mir. Also das ist eine Gemeinschaft, das legt Jesus fest, nicht unbedingt nur ich.
1: Aber jetzt geht es ja auch, das ist vollkommen richtig, nur jetzt geht es ja auch darum, dass ich das auch so sehen kann. Wie, wie, wie schafft ihr das oder wie schaffen andere das?
0: Ja, vielleicht zwei Dinge. Ich würde das schon noch mal in die Richtung gehen. Das, was uns alle eint in der Gemeinde, ist, dass wir eigentlich nichts verloren haben da drin, sondern das ist Geschenk Gottes. Das ist Christus geschaffen. Das sagt ja die Bibel immer wieder. Du hast hier keinen Anspruch. Es ist Geschenk, dass Gott dich annimmt, dir deine Schuld vergibt, dich als sein Kind ansieht. Das ist für mich das einende Element in der Gemeinde. Ähm es gab immer noch Sküten, es gab immer noch Sklaven. Paulus in einem Brief gibt einem Sklaven einen Rat, wie er sich als Sklave in der Gemeinde verhalten soll. Gibt einem Sklavenhalter den Rat, wie er sich verhalten soll. Diese Realitäten sind ja nicht aufgelöst. Mhm. Aber den Blick, den wir füreinander haben, weil wir eben alle die gleiche Basis haben, dass wir hier als Geschenk und als Gnade da sind, das ist das Ideal, das der Paulus beschreibt. Aber dass das schreiben muss, heißt ja schon, dass es damals auch nicht so war.
1: Okay. Und das heißt also, eine Perspektive auf den Nächsten hat sich geändert. Würdet ihr das von euch aus bestätigen? Euer Blick auf Menschen hat sich geändert durch die Verbundenheit in Christus? Ist das so?
4: Also, ich erlebe das wie ganz vieles als Prozess und auch als ein immer wieder Ringen. Also so der, der alte Mensch, sage ich mal so, der, der neigt ja immer so zum Egoismus und zum Unterscheiden und sich zum Überheben oder zum Verurteilen oder lauter so Sachen. Und ich merke, wenn ich in die Nähe Gottes gehe, wenn ich mit Jesus in den Dialog trete, ähm, dass sich manchmal von einem Augenblick auf dem anderen mein Blick ändert für Menschen. Mhm. Und von daher mache ich das auch schon langsam ganz äh, strukturiert, wenn ich jemanden habe, mit dem ich echt kämpfe, dann gehe ich und spreche mit Jesus drüber. Und indem ich das tue, merke ich, wie, wie das Realität wird, wie mir wieder bewusst wird, ich bin genauso ein armer Erlöster wie der andere auch. Und kein Deut besser. Ich bin nur anders und wir sind anders. Ja, natürlich, manchmal reiben wir uns aneinander. Aber ich brauche immer wieder dieses, diesen Blick wieder orientieren. Und das, das ist was, was Jesus schenkt mir. Und was aber auch immer wieder, ich merke, es geht mir schnell verloren. Also da
1: würde ich euch noch gerne ein bisschen weiter auf den Zahn fühlen. Du hast noch gar nichts gesagt heute. Du hast geschwiegen, zugehört. Ich versuche mich, mich zu ein bisschen. Ja, ja, ja. Nein, nein. Äh, ihr sagt, es ist Familie. Jetzt stelle ich mir vor, wie ist denn das, wenn ich Familie habe, dann komme ich ja gerne nach Hause, oder? Zu Hause ziehe ich, was weiß ich, meine Hausschuhe an. Ich kann mich so geben, wie ich, wie ich bin. Da kann ich mich entspannen, da kann ich mich zurücklehnen. Das heißt, wenn ihr in die Gemeinde geht, das ist jetzt auch so ein Ausdruck, nicht? in die Gemeinde gehen. Du sagst, das sind keine Steine, das stimmt ja, ja nicht. Also was ist Gemeinde? Oder, oder wenn, wenn ihr Gemeinde empfindet, ist das dann ein ähnliches Empfinden? Boah, jetzt gehe ich nach Hause und jetzt kann ich mich zurücklehnen, entspannen und, und die sind alle so nett zu mir, da, da sehne ich mich regelrecht, dass ich da hingehe. Ist das so? Eugen, wie ist das bei dir? Gott sei Dank, ja.
2: Wirklich? Ich habe das Glück, dass ich eine wunderbare Gemeinde habe. Da freue ich mich tatsächlich jeden, jeden Samstag, wenn wir hingehen können, weil wir eine schöne Umgebung haben. Das ist aber nicht natürlich für einen Menschen. Was meinst du mit schöner Umgebung? Eine schöne Umgebung, schöne Menschen. Also du, okay. also Im Sinne also nicht von attraktiven Menschen, sondern einfach ja. angenehme Menschen. Das Umfeld. Die, mit denen du persönliche Erfahrungen teilen kannst. Okay. Ich denke, darum kommt es auf. darauf an, dass man Erfahrung im Leben, Leid und Freude teilen kann mit Menschen, und ein weiterer Punkt, dass man über eine Thematik sprechen kann, die sehr, sehr tiefgreifend ist, über die Bibel. Aber ich möchte noch einen anderen Punkt ansprechen. Wir lesen immer über Griechen und Sküten und, und Juden. Und wir sehen das irgendwie aus unseren Augen, vermute ich mal, ja, das ist einer Spanier, einer Franzosen, einer Deutsche. Aber damals, in dieser Zeit, war es ja nicht nur ein Volk, sondern eine Zugehörigkeit zu einer Nation, die einen Anspruch erhebt, die Juden zum Beispiel, wir sind die, die gerettet werden. Wir sind Gottes Volk. Das hat auch ganz klar religiöse Untertöne, vollkommen richtig. Ja. Und wenn wir dort lesen, ihr seid nicht mehr Griechen oder Juden, mhm. heißt es, diese Grenzen, diese Mauer wurde wirklich niedergebrochen. Ja. Und das ist ein Verständnis, das erstmal akzeptiert werden musste, weil hier jahrhundertelange Tradition weggerissen wird und die Leute wissen nicht, was sollen wir damit anfangen. Was bedeutet das? Die Gemeinde ist für Menschen da, die Gott nachfolgen. Die nicht mehr sagen, wir sind ein elitärer Club, du gehörst dazu, du gehörst nicht dazu, sondern Gott sagt, ihr seid alle meine Kinder. Und ihr habt, ich habe euch versucht, durch die Juden ein Beispiel zu geben, hat nicht ganz geklappt. Jetzt zeige ich euch durch mein Leben, sagt Jesus, wie ihr es zu leben habt, mhm. und folgt mir nach. Okay. Und seid in dieser Gemeinschaft zusammen und lernt voneinander. Und Gott sei Dank können wir in unserer Gemeinde sowas voneinander lernen. Nicht immer nur die schönen Sachen, manchmal müssen wir auch ein bisschen aneinander reiben. Okay.
1: letztendlich ist es Wie steht es so. denn, denn damit? Reibt ihr euch tatsächlich aneinander? Wie, wie erlebt ihr das? Na,
3: das? ist doch, ja, also, ja. wenn ich von mir spreche, manchmal ist das Zuhause ohne Familie viel schöner. Also, <lacht> genau. Ich kenne diese Situation. Wirklich? Für eine gewisse Zeit. Okay. Ja, das heißt nicht, dass ich meine Familie loswerden will. Aber man kennt solche Situationen, wo Familie auch, belastend sein kann. Vielleicht auch einfach aus dem eigenen Anspruch heraus, dass es nicht so läuft, wie man sich das selber wünscht oder vorstellt. Wir sind ja nun mal alles Menschen, nur Menschen. Da menschelt es eben. Und es ist in der Gemeinde genauso. Und es ist richtig, das wurde anfangs auch schon ähm, erwähnt, dass, dass äh, Gemeinde aus Menschen besteht, die ich mir nicht unbedingt als beste Freunde aussuche. Das heißt, die einen ganz anderen Hintergrund haben, die eine ganz andere Einstellung haben, die ganz andere Ziele auch im Leben verfolgen, anderen Lebensstil auch leben und aus unterschiedlichen Bereichen kommen und in unterschiedliche Bereiche Einblick haben. Und das macht es natürlich nicht immer leicht. Aber gleichzeitig auch wieder spannend.
0: Hm. Ja, also, ich sag auch so, mein, frag mal, pubertieren die Kinder, wie sie Familie empfinden? Da, <lacht> da kommt man nicht unbedingt immer gerne nach Hause, weil Mutter nervt oder Vater nervt. Manchmal nervt die Frau, manchmal nerven die Kinder. Oder Und ähm, der Mann. Und
3: ja, das ist ganz selten der Fall. jetzt noch vergessen.
0: Aber ich habe auch, so und so geht es mir mit Gemeinde manchmal auch, situations- und ortsbedingt. Aber ich habe auch so eine Erfahrung gemacht, ich war auch schon mal im, im Ausland, oder wenn man Ortswechsel hat, ich finde das eine irre Erfahrung, die ich gemacht habe, dass man überall auf der Welt sein kann, auch keinen Menschen kennt, aber es gibt schon einen Ort, da gehöre ich dazu. Mhm. Und das ist die Gemeinde vor Ort. Und das finde ich, schätzen wir manchmal nicht gut genug. Ich kenne Leute, die haben einen Ortswechsel hinter sich gebracht. Und von denen hörte ich nach drei Jahren, die haben noch nicht Fuß gefasst dort an dem Ort. Haben noch keine Bekanntschaften, keine Freunde. Da wird mir bewusst, was Gemeinde auch bedeutet. Dort gehöre ich einfach dazu. Und habe schon eine Anlaufstelle, habe Menschen, zu denen ich gehöre, obwohl ich sie noch gar nicht kenne. Und das ist für mich schon so ein Aspekt
1: von Gemeinde. Was würdet ihr sagen, wenn jemand sagt, na ja, also ich habe schon den Anspruch, ich möchte mich mit allen in der Gemeinde gut verstehen. Klappt das? Du schaust etwas ich finde, das
4: ist schon auch eine Illusion. Das ist eine Illusion. Weil, weil wir Menschen einfach sehr unterschiedlich sind. Und den Anspruch zu haben, das, das birgt schon in sich eine Enttäuschung. Mhm. Also sehe ich so. Und ich, ich muss mhm. es auch nicht, weil die Basis ist eine ganz andere. Das heißt nicht, dass wir immer über alles einer Meinung sein müssen und die gleichen Hobbys und Geschmäcker haben müssen. Aber ich erlebe immer wieder, und das erlebe ich auch als sehr beglückend, wenn wir über Jesus sprechen und was er uns bedeutet, und anfangen, uns darüber auszutauschen, dann ist alles andere auf einmal so unbedeutend. Und das kann innerhalb meiner Ortsgemeinde sein, das kann mit Christen anderer Konfessionen sein. Wenn Christus auf einmal in den Mittelpunkt kommt, dann wird alles andere zweitrangig. Und das finde ich wunder, wunderschön.
1: Hm. Also ich nehme bei euch so wahr, dass ihr nicht so der Versuchung erlegt, andere Leute in Schubladen zu stecken. Das finde ich ja schön. Könnt ihr irgendwie auch unseren Zuschauern sagen, wie ihr das schafft?
3: Doch, das, das macht man... Das ist
1: doch meistens... Also ich höre, das immer wieder ein Problem, ja. auch in Kirchengemeinden. Mhm. Die sind so und die sind aber nicht ganz auf Linie. Und die sind ganz anders. Und mit denen kann ich aber nicht. Und da werden zum Teil Mauern aufgebaut. Und das sind Schubladen, die sind schon lange auf- und zugegangen. Wie macht ihr das, dass ihr diese Versuchung erfolgreich bekämpft?
3: Wer sagt das? Nee, also ich kann ja, ich nicht sagen, dass ich, ich darin, darin perfekt bin, auf gar keinen Fall. Ich gehe mit dir mit, wenn du, Marion, mit dem, was du gesagt hast, dass ich nicht den Anspruch habe, dass ich mich mit jedem gut verstehen müsste. Zumindest habe ich diesen Anspruch nicht mehr. Aber das, was ich für mich selber als Anspruch entwickle, ist, ich möchte auf von niemandem, von keinem Menschen etwas Schlechtes denken. Mhm. Das ist etwas, darum kann ich bitten und das fängt bei mir an. Mhm. Jedem Menschen, dem ich begegne, erstmal das Gute zu unterstellen. Und da kann man in der Familie üben, da kann man in der Partnerschaft üben, da kann man in der Gemeinde üben und auch am Arbeitsplatz, egal wo ich, wo ich bin. Und es bedarf einer täglichen Übung, weil wir dieser Versuchung jeden Tag ausgesetzt sind, dass wir ein Schubladendenken entwickeln und dass wir kategorisieren. Und das hat ja auch eine Berechtigung. Das hat ja auch ähm, etwas, etwas Sinnvolles in gewisser Weise, dass wir schon so ein bisschen nach dem, was aus unserem Erfahrungsschatz so wir mitbringen, dass wir da auch einfach die Leute versuchen einzuschätzen, dass ich nicht gerne in eine Falle tappe bei jemandem oder in ein Fettnäpfchen trete. Alleine das ähm, ermöglicht mir ja schon so ein bisschen, Menschenkenntnis. Ja? Je mehr ich mit, mich mit Menschen befasse, umso besser lerne ich sie dann auch vielleicht einzuschätzen. Manchmal mache ich das viel zu schnell, aber es ja. passiert. Aber es ist ein
1: toller Vorsatz, den du da gerade genannt hast. Ich nehme mir vor, nichts Böses von dem anderen zu denken oder nicht schlecht mhm. über ihn zu denken. Das wäre ja schon eine erste Voraussetzung dafür, dass ich nicht schlecht über ihn rede. Mhm. Das ist ja meistens dann der nächste Schritt. Ja, weil ich dann mit den Gleichgesinnten, ja, es gibt ja auch in Kirchengemeinden so Gleich und Gleich gesellt sich gern, und dann rede ich mit den Gleichgesinnten über die anderen, und dann haben wir sofort Zäune und Mauern. Genau. Das ist das Problem? Ja, ich meine, wir haben,
4: wir haben das Gebot, wir sollen einander lieben, sagt Jesus, und ja. das ist die Herausforderung. Lieben heißt für mich nämlich auch, dem anderen das Gute unterstellen. Und, und auf deine Frage habe ich erst ja schon gesagt, wie ich das mache. Ich, mhm. ich brauche Jesus dafür oder den Heiligen Geist oder wie ich das benennen möchte, weil ich selbst immer wieder in alte Muster zurückfalle, aber ich merke, je mehr ich mit ihm kooperiere und je älter ich werde und je mehr ich trainiere, ähm, desto weniger Menschen erlebe ich, an denen ich mich störe, sondern ich kann mehr und mehr besser mit Unterschiedlichkeit umgehen. Also das nehme ich jetzt, da wir jetzt so im zweiten Hälften des Jahrhunderts vielleicht schon sagen, dass ich lebe, ähm, dass ich da auch Wachstum sehen kann, ähm, dass der Geist wirkt. Also sage ich jetzt mal so, ähm, weil weil das ist, glaube ich, das, was er auch möchte mit uns in Gemeinde, ja. dass wir Liebe üben und die muss man üben. Das, das können wir von uns und
1: würdest du sagen, das schließt auch mit ein, dass ich andere leben
4: lasse? Ja, natürlich, weil Liebe ohne Freiheit ist keine Liebe. Okay. Und da sind wir dann schnell, wenn wir uns wenn wir urteilen und die Schubladen zukleben, damit die ja nicht wieder aufgehen, damit ich mich besser fühle oder was auch immer. Ja, das ist nicht Liebe, das ist Egoismus. Ja. Und Liebe heißt, dem anderen das Gute unterstellen und ihm Freiheit geben. Anders zu sein als ich. Ich bin nicht der Maßstab. Aus seine
1: eigenen Entscheidungen zu treffen. Ja.
4: Ja. Ja. Hm. Mit ihm im Dialog zu sein. Und im Dialog natürlich ist ja zu Ja, was ganz komplex. Ja. Davon lebt Sehr. Gemeinde ja auch. Ja, genau.
1: mhm. Werner, du wolltest was sagen? Ja, also
0: es ist ja immer eine Herausforderung. Aber was für mich so, so eine Denkhilfe ist, ist tatsächlich was, was wir so in Galater 3, Vers 26 gelesen haben. Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Mhm. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Und das bin ich in meiner Unvollkommenheit und Unfertigkeit und das ist der andere auch. Und so versuche ich ihm zu begegnen. Und das muss ich mir aber immer wieder bewusst machen, gerade wenn er nervt. Weil das ist dann das Herausfordernde, dass ich sage, oder wenn ich mir wünsche, der müsste doch anders sein oder der ist so ganz anders als ich. Aber letztendlich ist er genauso Kind Gottes wie ich. Ähm
1: und Aber das erscheint mir doch sehr wichtig, was du gerade sagst. Das hatten wir schon in vorigen Sendungen auch immer wieder erwähnt. Diese Selbstreflexion. Das heißt, äh, was ist meine Identität? Wer bin ich eigentlich? Mhm. Und dann zu wissen, und dem anderen darf ich das auch zugestehen. Ja, wir sind beide, wenn man so gut auf Deutsch sagt, im selben Boot. Wir sind beide Kinder... Dieses Jesus, das ist schon, das, das verbindet miteinander. Aber da muss man erst mal selber sich bewusst machen, wer man tatsächlich ist. Und sich nicht besser fühlen als der andere. Also
3: ich habe die Erfahrung gemacht in meinem Leben, dass es auch wiederum mich frei macht, mhm. den anderen auch loszulassen. Ja. Wenn ich ein Problem habe mit einer Einstellung des anderen, vielleicht mir gegenüber, vielleicht einer Sache gegenüber, da kann ich mich darüber kaputt machen. Ich werde den anderen nicht ändern. Und wenn ich dann aber sagen kann, lieber Gott, du hast diesen Menschen gemacht, es ist dein Kind, kümmere dich drum, ich, du weißt, was mir wichtig ist, ich möchte einfach nur auskommen mit, diese, mit dieser Person, dann macht mich das frei. Dann lasse ich den anderen los und übergebe ihn in den Verantwortungsbereich Jesu hinein oder Gottes hinein. Und das hilft mir ungemein. Hm.
1: Aber wenn jetzt der andere auf dem falschen Weg ist, ich bin der Überzeugung, der ist auf dem falschen Weg, mhm. dann habe ich dann nicht die Verantwortung, dem zu helfen. Wie macht ihr das? Oder seht ihr nie jemand auf dem falschen Weg? Sagt ihr einfach Leben und Leben lassen, soll jeder machen, wie er will und ich lebe so, wie ich will und wir leben alle so, wie wir wollen.
4: Im Coaching gibt es, und ich weiß auch, in der Psychotherapie ist es ähnlich. Es gibt ja so diese also die Therapieform, die den anderen so aufrüttelt und ihm mal auf den Kopf was zusagt. Das ist nur dann möglich, wenn ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Therapeut und Klient besteht, oder zwischen Coach und Klient. Und das ist für mich das Bild. Wenn ich den anderen liebe und er mir vertraut, und wir eine Basis haben, dann ist er auch bereit, von mir was anzunehmen. Aber wenn eh so wir da so ein paar Probleme haben und ich ihn in meiner Schublade habe und der andere mich nur nervt, ähm, dann ist auch die Frage, was reizt mich eigentlich, ihn auf den richtigen Weg zu bringen? Ja, ist es nicht doch mein Egoismus, meine Rechthaberei oder irgend sowas? Da prüfe man sein Herz sehr inständig, mhm. bevor man den Mund aufmacht. Und mhm. ich glaube, dass da ganz viel Ungutes auch in Gemeinden geschieht. Ähm, auf der Basis der Liebe geht das. Ja. Aber sonst... Ich denke auch, es kann sehr
3: schnell gefährlich werden, solange ich der Überzeugung bin, dass meine Überzeugung die richtige ist. Mhm, genau. Weil woran messe ich das? Mhm. Ja. Und wenn ich da ein Stück weit lerne, und das können wir, denke ich, alle lernen, offen zu bleiben, auch selbst mich zu korrigieren oder korrigieren ja. zu lassen...
1: Und ich denke dann, wenn man das noch ergänzt, Therapie lebt ja auch von Fragestellung. Ja. Das heißt, und das wäre jetzt, würde ich jetzt verbinden, mhm. was ihr beide gesagt habt, dass wir uns gegenseitig erlauben dürfen, uns Fragen zu stellen. Mhm. Wir hinterfragen uns selbst. Und wir helfen dem anderen möglicherweise, mhm. auch vielleicht durch ein zeugnishaftes Fragen, dass er merkt, wir hinterfragen uns selbst und er darf sich auch hinterfragen. Und da kann man miteinander wachsen. Mhm. Ja. Aber ich sag mir schon, allein der Ansatz,
0: äh, der ist auf dem falschen Weg und ich muss ihm mhm. jetzt helfen oder helfen mhm. jetzt, mhm. das verkehrt doch das Verhältnis, das es in der Gemeinde gibt. Mhm. Weil dann bin ich derjenige, der es drauf hat, der es weiß und der andere, der arme Wurm, der ist therapiebedürftig, dem muss ich helfen. <lacht> genau. Wenn ich aber das ja ernst nehme, dass Paulus sagt, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Grieche noch Jude, wir sind alle eins in Christus, durch die eine Taufe, Kind Gottes, dann sage ich mal, bin ich hier nicht der Erzieher des Anderen. Dann heißt das eine Begegnung auf Augenhöhe. Mhm. Dann kann ich ihm Hilfe anbieten, aber er darf die annehmen oder ablehnen. Mhm. Also ich reagiere persönlich immer völlig allergisch mhm. für Menschen, die unbedingt meinen, mir helfen zu müssen, wo ich gar keine Hilfe glaube, zu brauchen. Dann sage ich, behalte mal deine Hilfe für dich. Wenn ich sie brauche, komme ich schon. Also anbieten, ja. Aber ich denke, schwierig wird es da, wo wir diese Augenhöhe verlieren, wo wir meinen, ich bin schon weiter als der andere. Und ich bin derjenige, der
1: ihn jetzt irgendwo so auf meine Ebene bringen Und das muss. gilt Dann ja nicht nur schief. innerhalb einer Kirchengemeinde. Das gilt ja, das ja das auch, wird... Mission leidet ja. ja zum Teil auch oh, ja. genau darunter. Oh, ja. Dass wir versuchen, Antworten zu geben, bei Fragen, die die Leute gar nicht stellen.
3: Nicht? Ja.
1: Ja. Ich würde gerne Epheser 4 mit euch lesen. Das müssen wir unbedingt lesen. Das ist ein ganz praktischer Text. Paulus wird hier sehr praktisch. Und zwar ab Vers 25 in Kapitel 4. Werner, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Ich würde mal sagen, lesen wir es ruhig bis Kapitel 5, Vers 4.
0: Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr so sündig nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit seinen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus euer Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat. Und von äh, Kapitel 5, Vers 1 bis 4. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch die schandbare und närrische oder lose Rede stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung.
1: Sehr interessant, dass der Paulus das Leuten sagt, die alle gläubig sind. Also offensichtlich, du hast es schon mal erwähnt, nicht? es ist offensichtlich doch die Notwendigkeit, dass er Ihnen ein bisschen was ins Stammbuch schreibt. Ähm wie, wie ist denn das möglich, so zu sein? Was würdet ihr sagen, wenn da jemand das liest und sagt, boah, das ist aber schon, oh, schaffe ich das? Schaffe ich das? Betrübt nicht den Heiligen Geist, kein albernes Geschwätz,
4: Wie ist das? Also in meinen Augen gehören zwei Dinge zusammen. Das eine ist, dass der Heilige Geist an uns arbeitet und uns verändern möchte. Mhm. Und das andere ist, dass ich auch, Paulus schreibt hier, überhaupt verändert euch in eurem Denken. Also wir haben unsere festen Muster, die haben wir gelernt. Und wenn ich aus einer Familie komme, wo viel geschrien wurde, dann schreie ich höchstwahrscheinlich auch. Und das nimmt der Heilige Geist in der Regel nicht weg. Manchmal ja, aber in der Regel nicht. Weil das sind unsere hirnphysiologischen Muster. Und die müssen neu gelernt werden. Und da, so verstehe ich diese Texte hier. Die malen mir wieder ein Bild, wie es sein sollte, wo die Reise hingeht. Und das, habe, das muss ich üben. Das muss ich jeden Tag üben. Und auch dafür ist Gemeinde da und Familie da. Dass ich das übe, dass ich hier habe ich so eine Richtung und dann, ja, Mist, okay, ich will's nicht. Und dann kann ich mich mit dem Heiligen Geist zusammen verbinden und sagen, Herr, hilf mir, weck mich auf beim nächsten Mal, bevor ich schreien will zum Beispiel, ähm, erinnere mich das und, und zeigt mir einen anderen Weg. Und dann kann ich nach und nach mein Leben verändern. Und das ist, das ist Wachstum, so würde ich das beschreiben.
1: Und der Heilige Geist wirkt so ein bisschen als Spiegel, der, der sagt mir So erlebe
4: ich das, okay. so erlebt ich. Der, der liegt, also bei mir liegt er so die Finger echt so in die Wunden hm. und macht mir auf einmal bewusst, wo ich schlechte Gedanken über jemanden hatte oder abfällig vielleicht geredet habe. Dann erinnert er mich auf einmal ein, zwei Tage später an die Situation, dass mir heiß und kalt wird. Und ähm, das hinterlässt bei mir tiefen Eindruck. Und so also ist, er, ist er immer wieder dran mit irgendwelchen Dingen.
1: Also, ich würde sagen, ihr werdet sensibler oder ihr seid ja, sensibler ja, geworden, auch ja. für, für euer eigenes Verhalten und auch ja, für andere Menschen. Ja. Okay. Obwohl, ja, wenn ich das so
0: lese, dann muss ich schon sagen, der erste Gedanke ist, mir fallen spontan vier bis fünf Leute an, die das endlich mal lesen sollten. <lacht> und das ist aber genau das, was Paulus nicht meint, sondern letztendlich spricht Paulus zu mir und sagt: Fang du bei dir an. Oftmals haben wir also das Gefühl, ach, wie schön wäre es in der Gemeinde, wenn die anderen endlich kapieren würden. Ja, oder die sitzt dann in der Predigt und der... denkt,
1: hoffentlich ist der da. Ne? Ja, genau. genau. Ähm, ja.
0: Und eigentlich geht es um mich, bei ja. mir geht das los. Und es geht letztlich um meine Einstellung zum anderen, die dann auch die Atmosphäre und das Klima in der Gemeinde radikal verändert.
3: Mhm. Es fängt auch mit einer Entscheidung an. Wenn ich ein mündiger Christ sein möchte, dann... Entscheide ich mich erstmal vielleicht auch vom Verstand her dafür, dass ich in gewissen Bereichen meines Lebens anders agieren möchte und nicht mehr wie gewohnt in einer schlechten Art und Weise, weil mir das bewusst geworden ist. Dass das dann nicht von heute auf morgen umzusetzen ist und dass der Heilige Geist mit mir kleine Schritte geht und dass die Veränderung nie aufhört, das muss einem auch klar sein, ja? aber irgendwann, ich, ich werde besser und ich, bin, ich stehe heute nicht mehr da, wo ich vielleicht mal am Anfang gestanden habe zu meiner Taufe, sondern ich bin schon ein ganz schönes Stück weitergekommen und so werde ich auch in ein paar Jahren da nicht mehr stehen, wo ich heute stehe.
1: Mhm. Hm. Interessant. Eugen, wie geht's dir?
2: Ich denke, der Vers 1 von Kapitel 5 Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Mhm. ist hier eigentlich der Schlüsselbegriff für mich, mhm. denn wenn wir jemanden nachahmen, versuchen wir, alles von ihm zu imitieren. Gott spricht in einer Sprache zu uns, die wir verstehen können. Und wenn wir Jesus nachahmen, dann kommen wir gar nicht auf den Gedanken, über jemanden böse zu reden. Mhm. Oder zu hoffen, hoffentlich hat er das gehört, hoffentlich, hoffentlich hat er das jetzt verstanden, endlich. Mhm. Nein, Jesus hat sich die Schurze, den, den Schurz angezogen und das Obergewand abgelegt und hat angefangen zu dienen, anstatt zu zu verurteilen, zu sagen, jetzt wasch mir endlich mal die Füße. Du bist du müsstest mir eigentlich die Füße waschen. Und wenn wir Gottes Nachahmer werden, setzen wir einen Prozess los, glaube ich, der uns gar nicht mehr auf dumme Gedanken kommen lässt. Natürlich kommen sie irgendwann durch. Immer wieder werden sie durchkommen, weil das auch ein Prozess ist, in dem wir besser werden können. Aber wenn wir die Intention haben, unseren Blick auf Gott zu haben und fixiert zu haben,
1: dann kann es nur gut werden. Mhm. Ich denke es ist mehr als angebracht, wenn wir gegen Ende unserer Sendung Jesus selber noch mal zu Wort kommen lassen. Johannes 13 äh, Verse 34 und 35. Äh, Mirjam, würdest du das mal lesen nach der Hoffnung für alle?
3: Johannes 13.
1: Johannes 13, 34 und 35.
3: Ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe füreinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid.
1: Hm. In der Elberfelder steht, ein neues Gebot gebe ich euch. So formuliert das äh, hier Jesus. Ähm, also natürlich könnte man jetzt fragen, kann man das befehlen? Wir werden uns alle einig sein, brauchen wir gar nicht diskutieren. Natürlich kann man lieben nicht befehlen. Aber das hat Jesus auch nicht gemeint. Er will uns doch nicht befehlen. Aber es ist ein hoher Anspruch. Wie kann man dem gerecht werden? Das Unter Menschen?
3: Das ist auch nichts, was ich von mir aus schaffe, was mir von mir aus gelingen kann. Und Jesus wird von mir nichts verlangen, wozu er mich nicht auch befähigt. Und das, das gehört ganz unmittelbar zusammen. Und wenn ich dafür offen bin, dann befähigt er mich auch dazu.
0: Mhm. Was ich so fast ein bisschen bestürzend, finde ist an dem Text, ist ähm, ähnlich wie schon das, was er gerade bei Pastor Paulus so an die Gemeinde schreibt, es geht überhaupt nicht um hohe Theologie. Mhm. Es sind ja eigentlich Banalitäten. <lacht> also dazu muss ich noch nicht mal Christ sein, um zu sagen, ja, das ist es, das würde uns allen weiterhelfen in dieser Welt, wenn es so wäre. Mhm. Ähm, und letztendlich ist es das, was wahrscheinlich zählt, was wirklich Menschen realisieren was Christsein auch ein Stück attraktiv oder reizvoll oder nachdenkenswert oder spannend für andere macht. Es sind so die ganz normal gelebten Dinge des Lebens. Ja.
1: Kann man sich das jetzt bewusst vornehmen? Das heißt, nehmen wir noch mal die Situation, ich habe schon gesagt, es ist ein bisschen komisch der Ausdruck, in die Gemeinde gehen, aber gut, man geht in die Kirche, ja, man trifft dort wahrscheinlich am meisten die Leute, die auch zu dieser Kirchengemeinde gehören. Nehmt ihr euch das dann ganz bewusst vor und sagt, ich gehe jetzt dahin und ich will lieben? Ich hatte meinen Lehrer, der hatte
2: kein gutes Verhältnis zu mir und ich hatte kein gutes Verhältnis zu ihm. Okay. Und wir hatten wirklich eine sehr gespannte Situation, sodass es immer, wenn er im Raum war und ich im Raum war, gab es immer Wortgefechte. Und äh, die Beziehung und meine Noten haben nicht darunter <lacht> enormen Wachstum gehabt. Dass es immer weiter in den Keller ging auch meine Laune immer weiter runterging. Ich habe gemerkt, die Beziehung wird immer schlimmer. Und das zieht auch andere Bereiche meines Lebens mit. Und ich wusste auch weiter und bin nach Hause gegangen. Das geht so nicht mal weiter. Lieber Gott, was soll ich machen? Dieser Mensch ist verabscheuungswürdig, aus meiner Sicht heraus. Was mache ich? Und dann kam ein Gedanke, bete für ihn. Nein, das geht nicht. Das, das, der hat es nicht verdient. Und irgendwann nach Langen Ringen habe ich tatsächlich für ihn gebetet. Und der nächste Unterrichtsbeginn er kommt rein, das alte Spiel geht los, Eugen, hast du deine Aufgaben gemacht? Sage ich ja. Sie können vorbeigucken, nachschauen. Und er hat eigentlich schon einen Konter erwartet. Ja okay, dann kommt er vorbei und schaut nach. Okay, du hast ihn gemacht. Ja und wie sieht es aus mit dem Vortrag? Hast du ihn endlich gemacht? Letztes Mal war er schlecht. Sage ich nein, aber ich werde mich bemühen, das besser zu machen. Ich habe ihn nicht sofort geliebt, mhm. aber ich habe ihm eine andere Reaktion gegeben mhm. und zwar aus freiwilligem Herzen. Mhm. Und das hat seine Reaktion komplett verändert, er war verwirrt. Und unsere Beziehung hat sich nicht zum besten Freund entwickelt, aber wir kamen miteinander klar. Was ich damit sagen möchte, ist, Liebe beginnt nicht immer mit einer herzlichen Umarmung und äh, man überweist das letzte Geld, was man hat. Sondern Liebe beginnt, glaube ich, mit einem ersten Schritt vielleicht der Nichtfeindschaft, ja. vielleicht eines neutralen Worts. Und so kann man sich Tag für Tag steigern, auch mit den Personen, die, von denen man denkt, dass sie keine Achtung eigentlich haben. Verdient hätten. Und eines Tages kann es vielleicht zu dem
1: Zustand kommen, von dem hier Jesus selbst spricht. Liebe Zuschauer, hier müssten wir eigentlich noch weiterreden. Und wir würden, glaube ich, alle gerne weiterreden über dieses Thema. Aber wir müssen leider der Zeit habe unterbrechen. Und auch heute wünsche ich Ihnen wieder jemanden, mit dem Sie sich darüber austauschen können. Und wir haben jetzt einiges festgestellt. Gemeinde ist schon ein Wunder, was da passiert. Jesus hat sich etwas dabei gedacht, dass er Menschen nicht alleine lässt in ihrem Glauben an ihn sondern dass er sie zusammenfügt. Und das ist eigentlich auch scheinbar eine ganz natürliche Geschichte. Wenn Menschen an Jesus glauben, dann, dann treibt sie das auch zueinander, dann verbindet sie das miteinander. Aber wir haben auch gemerkt, es gibt auch manchmal Schwierigkeiten und es ist nicht so einfach, weil wir eben Menschen sind. Aber man kann sich auch vornehmen, das zu beherzigen, was Jesus gesagt hat. Ich würde Ihnen raten, nein, ich würde einfach vorschlagen, ich würde mir selber raten, Lieben wir mehr, versuchen wir Liebe tatsächlich zu praktizieren. Wir können es uns vornehmen. Das nächste Mal, wenn wir fortsetzen, im Grunde genommen, wir reden über heilende Beziehungen. Beziehungen, die heil werden können. Auch das ist etwas, was Jesus uns schenken will. Ich wünsche Ihnen viele heilende Beziehungen. Und vor allem eine heilende Beziehung zu Jesus. Gottes Segen Ihnen, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind.
0: Sie hörten auf Hope Channel Radio die Bibel Das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.